0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Eu tenho um dos personagens preferidos para mim aqui na palavra, é José. Já deu para perceber. Eu uso muitos exemplos de José, uso muitas histórias de José. Mas eu nunca preguei a vida de José. E nesses dias, orando, senti no coração o desejo de fazer uma série sobre a vida de José. Vamos juntos caminhar nisso? Aprender os detalhes da vida dele. Eu sei que nós conhecemos, mas há tanta riqueza quando a gente estuda os detalhes. Por exemplo, hoje de manhã nós falamos sobre a túnica de mangas longas que José recebeu. E como isso representava... A autoridade que o pai queria dar a ele O futuro que o pai pensava A respeito dele dele receber as promessas E ser ali o herdeiro das promessas de Jacó E os irmãos odiaram ele por isso E uma das coisas que falou comigo Profundamente Que eu não preguei de manhã Estou guardando para a semana que vem Sobre a vida de José São esses detalhes Porque a Bíblia fala que José Ajudava os filhos de Bila e Zilpa Mas quando ele vai ser Vendido a semana que vem, não hoje a semana que vem. Onde estavam os filhos de Bila e Zilpa? É interessante a gente perceber que às vezes as pessoas que a gente mais ajuda nem sempre reconhecem o que a gente fez por elas. Então esses detalhes na Bíblia a gente só aprende quando a gente estuda a série, versículos por versículos, a ideia, texto por texto. Amém, queridos? Então quem está dentro aqui de estudar a vida de José, levanta a mão, assume o compromisso aí, diga, essa é a minha Bíblia! Eu sou... Amém. Gênesis capítulo 37, versículos 5 a 11. Certa vez José teve um sonho e, quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. De manhã nós vimos que os irmãos estavam irados por causa da túnica com ódio. Ouço o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Lembra que a túnica colorida representava a autoridade do pai. Por isso que eles disseram essa frase. Ou seja, o pai já deu a túnica para ele, já disse que vai dar. O, a, 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 o clã para ele, a, a, a liderança para ele da, da casa, e agora ele tem esse sonho. Então eles viram, ah, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai ser o nosso rei? Lembrando que a túnica colorida de mangas largas, né ela não era para trabalhar. Em outras palavras, Jacó estava dizendo, você não vai fazer o trabalho que eles fazem, você vai ser diferente. Túnicas de mangas curtas eram para o trabalho. Foi interessante, né e aí eles olham para isso e veem um sonho desse, eles dizem, querem dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinham dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Aí eu já acho que ele vacilou. Primeiro, tudo bem, né? garoto, 17 anos, está empolgado, né? inocente. Mas no segundo, ele quis correr risco. Ele já sabia o que ia acontecer. Ah, tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua, e onze estrelas se curvaram diante de mim, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu, e disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos vieram a nos curvar, viremos a nos curvar até o chão diante de você, assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai no entanto, refletia naquilo, diga comigo, refletia, diga de novo, refletia, amém, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha o teu Espírito sobre nós, e que nós possamos fluir no teu Espírito, que haja graça, que haja força sobre as nossas vidas, que venha Senhor, derramar sobre nós, renovo espiritual, em nome de Jesus, amém. Recentemente vi uma história que me chamou a atenção, eu não sei se vocês já estiverem em algum lugar onde teve um terremoto, eu tive uma vez num lugar onde um tremor começou muito forte, dentro do aeroporto, e a gente começou a escutar um barulho como se fosse uma turbina de avião, e as pessoas começaram a gritar, as xícaras mexiam, café saiu de dentro da xícara, sozinho, e a gente via a gente se escondendo embaixo das mesas, e é interessante que quando há um tremor desse, há um impacto desse, embora ali não teve nenhum acidente, nada, nenhuma casa caiu, geralmente as pessoas que trabalham com isso alertam você sobre uma segunda onda, um segundo tremor. Então, naquele deporto, todo mundo olhava para nós e ficava meio que na expectativa de um segundo tremor. O primeiro já nos assustou, você fica imaginando o segundo tremor, e durante umas duas, três horas, nenhum avião podia decolar naquele lugar. Nós ficamos ali sentados, esperando um segundo tremor. Recentemente, nós tivemos um momento da nossa vida que abalou nossas estruturas. Parecido com um tremor de terra. Muitas pessoas sofreram, muita gente ainda está com medo de vir à igreja. Essa semana, conversando com uma irmã da nossa igreja, ela disse... Ah, estou esperando diminuir de novo essa essa última onda agora. E a gente começa a carregar esse medo dentro de nós... De que alguma coisa vai vir de novo. Algo vai acontecer de novo. A gente nem saiu de um problema, já tem guerra no mundo... A gente nem saiu de um problema, já vem uma eleição no nosso país... E há uma certa ansiedade dentro de nós acerca do que que vai vir agora. O que vai acontecer? Principalmente aqueles que ficaram doentes, principalmente aqueles que tiveram algum parente que adoeceu ou perderam algum familiar. E a gente fica esperando a segunda onda, fica esperando o segundo tremor, que pode ser pior que o primeiro. E emocionalmente isso funciona da seguinte forma. Há uma expectativa, um medo, um receio De que alguma coisa possa acontecer nesse tempo. E o efeito que isso tem para nós é que nós paramos de sonhar. Não dá para sonhar quando você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não dá para sonhar se você não consegue imaginar as dificuldades que estão vindo por aí. Não dá para sonhar quando você não consegue pensar a respeito do seu futuro. Onde você fica o tempo todo esperando uma segunda onda, um segundo problema, uma segunda luta, uma segunda batalha, uma segunda segunda notícia. E alguns estão ainda vencendo a primeira. Estão passando por isso. E o tema de hoje que eu quero ministrar na sua vida é esse, volte a sonhar. Nós precisamos voltar a sonhar. O sonho é a linguagem do Espírito para nós. Deus fala por meio de sonhos conosco. Os seus sonhos fazem você ter força para encarar a vida, fazem você ter força para você suportar as diversidades. Quem sonha tem um lugar para chegar. E a gente não consegue sonhar agora porque os nossos sonhos ficaram curtos, eles ficaram pequenos. Você quer sonhar para esse mês, você não sabe se mês que vem vai dar para fazer alguma coisa, você não sabe se você pode viajar o ano que vem, você não sabe se vai estar aberto às coisas, você não sabe o que vai acontecer com a economia. Então nós sonhamos sonhos curtos, sonhos pequenos. Mas Deus tem sonhos poderosos para nós. E na vida de José, o bonito é isso... É que esses sonhos, embora José deveria talvez ter um pouco de sabedoria e nem ter compartilhado com os irmãos duas vezes, aliás, isso é uma coisa que a gente precisa entender, nem todos os sonhos que Deus tem colocado na sua vida você deveria falar para todo mundo, porque eles são seus com Deus e você sabe que alguns sonhos que Deus tem colocado no seu coração são grandes demais, são altos demais, que as pessoas não vão entender e vão odiar você, mas não pare de sonhar. Eu aprendi que a maneira como Deus me move, a maneira como Deus move essa igreja, é quando ela põe sonhos dentro de nós. Quando a gente começa a acreditar que alguma coisa diferente pode acontecer, quando você tem um objetivo para chegar na tua vida, quando você tem um lugar que você quer conhecer, quando você tem um, 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 um alvo que você quer alcançar, quando você diz assim, olha, eu quero viver até segurar os meus netos, eu quero viver até eu poder comprar minha casa, eu ainda vou casar, eu vou ter um casamento lindo... Você você começa a sonhar, você começa a mover também o mundo espiritual, porque a linguagem de Deus para nós são os sonhos, Deus fala conosco através dos sonhos os sonhos nos aceleram os sonhos nos motivam, os sonhos nos fazem acontecer, acreditar nos fazem suportar nós podemos, quando gente que sonha não para por crítica não para por cara feia, não para porque as pessoas falam mal de você gente que sonha, acredita naquilo que Deus pode fazer na sua vida, então a palavra de Deus é essa para mim e para você, nós precisamos voltar a sonhar, nós precisamos voltar a sonhar sonhos grandes, poderosos, ainda que as pessoas digam para você que você tem um problema de saúde, você vai dizer eu vou viver para carregar os meus netos e eu vou viver para ver milagres de Deus na minha casa, os sonhos movem, Deus fala conosco sobre isso, eu aprendi fortemente na minha vida, que toda vez que eu não tenho um sonho, eu sou fraco. Se eu não sonho, se não quero realizar, se não está no meu desejo alcançar aquilo, eu vou desistir. Mas se você deseja poderosamente aquilo, você prioriza na tua vida, você engole o que tiver que engolir, você você passa pelas tribulações, se tiver que passar, você vai viver aquilo que Deus colocou na tua vida. Por isso muitas vezes o nosso inimigo é o inimigo que rouba os nossos sonhos, com medo, com ataque, com palavras, com pessoas dizendo que as coisas vão piorar, gente falando coisas terríveis... Essa semana eu caí na bobagem de olhar um pouco o jornal na rede social e eu fiquei, não sei porque eu fiz isso, porque eu fiquei tão triste. Porque você só vê desgraça. Você só vê coisas piorando. Você só vê as pessoas falando coisas estatísticas que não batem. Eu gosto de estatística já falei, não batem. Você fala, como é que pode estar desse jeito? Eu vi uma estatística essa semana que eu tive que ler três vezes e não entendi. Não entendi. Não entendi. Porque, eu nem vou falar estatística, mas falava sobre números e e falava sobre leitos de hospital e falava que estava tudo lotado. E eu falei, mas... Entende o que eu estou dizendo? Isso rouba o nosso sonho. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui e me trouxe aqui para que a gente possa receber... Os sonhos de Deus para nós. Deus tem sonhos com você. Deus tem planos com você. Deus tem algo que Ele quer realizar na tua vida. Se você conhece a história de José, você sabe que esses sonhos não partiram de José. Por isso o pai fala no final, e o pai ficou atento, ele ponderou sobre tudo isso, ele ficou analisando tudo isso, porque não eram sonhos humanos. Existem sonhos humanos, mas esse era sonho humano. De Deus. E nessa noite eu queria dizer para você que Deus tem sonhos com você. Eu não sei se isso te impacta, mas Deus tem sonhos com a sua casa. Deus tem sonhos para os seus filhos. Se você preferir, que eu posso mudar essa palavra, eu mudo. Deus tem objetivos com a sua família. Deus tem objetivos com o seu casamento. Deus tem algo que Ele quer realizar na tua vida. E nós precisamos receber esses sonhos. Nós precisamos tirar de nós aquilo que nos deixa pesado, aquilo que nos deixa ansioso, os medos, os ataques, as palavras, as sentenças, as notícias. E começamos deixando tudo isso de lado para poder receber com autoridade e poder os sonhos que Deus tem para você. Porque Ele quer que você veja aquilo que Ele quer realizar na tua vida. Essas coisas que estão na sua cabeça não são só suas, fazem parte de Deus, Ele tem trazido sobre você. Mas você precisa receber força para enfrentar, você precisa receber força para viver aquilo que Ele tem para você. Nós estamos hoje aqui para receber autoridade e força para voltar a sonhar nas coisas que Deus tem para nós. Sonhos grandes, sonhos poderosos, ideias maravilhosas. restaurações, curas, que Deus pode fazer e só Ele pode fazer, aleluia, então eu sei que os sonhos me motivam, os sonhos me fazem não desistir, esses objetivos que eu coloco na minha vida, me fazem resistir aos ataques, às lutas e às batalhas, e às vezes... As lutas dessa vida, os problemas que eu passei, as dificuldades que eu enfrentei e você enfrentou nesse tempo, lhe fazem não permitir você imaginar as coisas que Deus quer fazer em você. Mas hoje Deus quer está aqui nesse lugar, para dizer para você, que a linguagem que Ele quer falar com você nesses dias, são os sonhos que Ele vai colocar no seu coração, e os propósitos que Ele vai colocar dentro de você, para que você receba dEle autoridade para caminhar nesse lugar, a linguagem do Espírito são sonhos, Deus fala por meio de visões, Deus fala por meio da sua imaginação, Deus coloca planos, ideias, e tem pessoas tentando impedir você de imaginar coisas melhores, obras maiores, planos melhores de Deus, glória da segunda casa para você, milagres que você não imagina que Deus possa fazer. Aleluia. Então às vezes nós estamos fechados, nossos planos e pensamentos, vivendo nesse mundo que está cada vez mais impedindo a gente de imaginar coisas boas, a gente só consegue ver problemas e sentenças e enfermidades para todo lado, e Deus está falando, eu quero que você entenda que eu sonho com você, aleluia, que eu sonho com o seu futuro, então ele disse para José, José, algo vai acontecer na sua vida que você não vai entender, e há uma longa jornada para isso acontecer, É uma longa jornada para isso acontecer. Isso não vai acontecer agora. Você sabe a história de José. José vai passar um período de escravidão na casa de Potifar. Depois ele vai passar um período de prisão na cadeia do Egito. Até ele chegar no palácio de Faraó. E ainda vai ter um pequeno tempo no palácio até que os irmãos vão até ele buscar comida. Existe uma jornada. Mas eu acredito que isso eu acredito, que alguns momentos quando José estava na prisão, ou quando ele estava na casa de Potifar, ele lembrava do sonho dele, (risos) entende o que eu estou pregando? E ele falava, uau, eu não sei como Deus vai fazer isso, mas vai ter um dia que os meus irmãos vão voltar, e eu vou abençoá-los, eu vou ajudá-los, e eles vão estar aqui, se dobrando diante de mim, mas não para eu governar sobre eles, mas para eu abençoá-los. E às vezes você está vivendo momento de angústia, de pro- problemas e perseguições, porque todo sonho tem um trabalho, todo sonho tem um processo, todo objetivo tem uma, uma, uma viagem, uma jornada para você fazer. Mas nessa jornada, por que, que você não desiste? Por que, que José não entrega os pontos e fala, chega, já fui vendido, já estou na casa de Potifar, porque ele sabe que ele foi criado por Deus por um propósito ele sabe que Deus tem algo para fazer na vida dele oh Deus nos ajuda a sonhar com as nossas famílias quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? nos ajuda a sonhar com os nossos filhos na tua casa nos ajuda a sonhar Senhor, com a nossa transformação financeira, onde nós possamos ter para dar e não para pedir emprestado onde nós possamos ser socorro das pessoas que precisam, nos ajuda a sonhar Senhor, onde o Senhor nos coloque em lugar de autoridade, para abençoar as pessoas que precisam, que o tempo de pedir já passou, porque agora você chegou no tempo de dar, porque Deus tem transbordado na tua vida, mas essa jornada é o que sustenta, eu acredito que em alguns momentos na prisão, José falava assim, eu não posso me entregar, porque um dia meus irmãos vão precisar de mim, E Deus falou que o meu pai vai precisar de mim. Aleluia. Eu não posso desistir agora. Porque eu tenho que chegar até o momento que eu vou segurar os meus netos. Eu não posso desistir agora. Porque eu vou levar minha filha até o altar. Eu não posso desistir agora. Porque eu vou transformar a vida financeira da minha família. Eu não posso desistir agora. Porque Deus me deu um sonho. Onde nós vamos evangelizar duas mil almas em um ano. São esses sonhos que nos sustentam quando você deixa o Espírito Santo vir, e que venha o Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite, e que Ele traga algo na sua imaginação, que são tão poderosos, que você nunca pensou que Ele poderia fazer, ou que Ele ressuscite sonhos que estão mortos dentro de você, ideias que você já esqueceu, que na infância Deus falou com você, que Ele ia fazer na tua vida, e nessa noite Ele vem com o Espírito e diga assim, ei, eu estou lembrando você, que aquilo era a minha linguagem para você, eu não desisti, aquilo que eu planejei a fazer na tua vida, talvez hoje você esteja num momento da tua vida não agora como José, como um menino 17 anos e tendo imagens você lembra quando você foi assim, onde você contava para todo mundo o seu sonho onde você dizia para todo mundo o que você ia fazer e aí você aprendeu que você não pode fazer isso, mas a vida tem os seus processos e os sonhos têm os seus trabalhos, tem a sua jornada e então você hoje está numa prisão, você está preso lá, a sua liberdade está cerceada, você não pode fazer nada, você não pode às vezes sair você não pode gastar, você não pode investir, você não tem dinheiro para estudar, mas Deus ainda não deixou de lado os planos que Ele tem com você e talvez você esteja num momento da sua vida que as coisas ficaram mais complicadas ainda que as pessoas te esqueceram dentro de uma prisão mas Deus não esqueceu de você lá, Ele colocou em você algo para que você possa sustentar possa se sustentar nesse momento e dizer, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha vida Senhor, nessa noite traz agora, nesse lugar, uma nuvem de glória onde eu possa ver algo novo, novo sonho que o Senhor tem para nós. Aleluia. Eu eu creio que eu estou aqui guerreando, guerreando, porque nesse tempo de desânimo, de frustração, de tristeza, de decepção, de notícias ruins uma atrás da outra, ano de eleição. Só Deus na nossa vida. Porque se você fala que é a favor de um, você conta do outro, se você conta do outro, você é a favor de um. uma confusão. Eu dizia para um amigo que eu sonho um dia em voltar no nosso país, não naquele que eu acho que é menos pior, mas naquele que eu acredito. Quem sabe? A gente sempre vota assim. É. Entre um e outro eu dou um tiro nesse, né? é? assim, entre um e outro eu aponto para aquele, não sei. Não gosto de falar de política. Mas eu sei que tudo isso mexe com a gente. E a minha oração é que nessa noite, querido, você entenda que o sonho que Deus tem com você tem um processo, tem trabalho, tem uma jornada. E não é porque você está num lugar hoje, numa sentença, numa dificuldade, que Deus parou, que Deus desistiu daquilo que Ele colocou dentro de você. A pergunta é o quanto você está disposto a lutar por isso? O quanto você está disposto a não desistir daquilo que Deus colocou no seu coração? Porque se você conhece a história de José, na casa de Potifar, ele não desistiu do que Deus tinha para ele. Ainda sendo assediado pela mulher de Potifar, ele não não deixou de ser quem ele era. Na prisão, ele ainda era o servo do Senhor. Ele ainda era aquele menino que ajudava na casa do seu pai, ajudava na prisão e era o melhor dentro da da cadeia. Era o melhor dentro da casa de Potifar. Ele continuava sendo o mesmo. As situações que você está passando não inibem os planos de Deus para a tua vida. Mas eu penso que nós precisamos hoje receber um renovo da parte de Deus. Coisas que você não acredita mais. Projetos que você acha que não pode viver situações que você acha que está velho demais para viver, ou coisas que você enterrou dentro de você e se acomodou, Deus está dizendo para mim através desse texto, lembra que eu fiz com o José? Lembra como a jornada dele foi confusa, e perdida, e diferente, e pesada, e como ele teve que acreditar, e trabalhar, e se esforçar, mas no final, aquilo que ele sonhou, aconteceu na vida dele, e no final aquilo que eu sonho, aquilo que você sonha, vai acontecer na sua vida. Traga, Senhor, um espírito agora de imaginação, uma alegria de imaginar coisas boas que Deus pode fazer na nossa vida. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas eu imagino que muita gente aqui resiste quando eu falo isso. Talvez você tenha passado por tantos problemas na sua vida que você não consegue imaginar mais nada novo que Deus pode fazer na sua vida todas as coisas que você sempre pensa, é que o pior está vindo, que a segunda onda está chegando, que há um novo terremoto vindo aí, que você tem que ficar alerta, mas quem fica pensando no novo terremoto, não pode imaginar algo bom que Deus está trazendo na sua vida, e Deus está falando comigo, eu quero encher esse lugar, de imaginação, de visão, de projetos, de negócios, de estratégias, de avanço, de novos ramos, que vão ser expandidos na sua vida, e de repente você fica pensando, eu penso muito, talvez eu esteja pregando para mim hoje, eu não sei, mas eu fico pensando, Senhor, mas não vai dar tempo, não vai dar tempo. Hoje quando eu desci aqui da minha sala para vir pregar, e veio essa palavra, Deus falando no meu coração que Ele queria encher esse lugar da, da imaginação, das visões, dos planos, da força, da estratégia. Quem, quem quer receber essa unção na sua vida? quem precisa na verdade receber, levante sua mão, vendo coisas novas, sabe, vendo níveis que você achou que nunca ia alcançar, e de repente me veio alguma coisa muito doida na minha mente, que eu gostaria de fazer, que eu já tinha até esquecido, e eu falei para Deus na escada descendo, você sabe como é, você já fez isso, falei, Deus não vai dar tempo, tem muito recurso, tem muita obra aqui para terminar, não tem como a gente fazer isso. E Deus falou no meu coração uma fase muito rápida. Fala assim, como eu fiz em outros lugares? Como pessoas construíram rapidamente? Não, você não entendeu o que eu disse. Como é que algumas pessoas conseguem fazer algo de um dia para o outro, assim, e Deus consegue fazer na vida deles? Deus pode fazer isso na sua vida? Como Deus fez na vida de José? Pronto. Quem poderia imaginar que um jovem preso na prisão, no dia seguinte, vai estar sentado na cadeira do governador do Egito? A gente começa a colocar limites para Deus. E os limites que a gente coloca para Deus vão impedindo que a nossa imaginação flua. E hoje o exercício que eu quero fazer com você, eu não sei se você precisa disso, mas que venha uma imaginação nova, que você imagine uma casa nova, que você imagine... Um relacionamento novo, apaixonado com sua família, se é isso que você precisa. Que você imagine que essas dívidas foram embora. Que você que cuida dos seus filhos sozinho ou sozinha. Que você imagine seus filhos crescendo, se tornando aí autoridades nessa cidade. Flechas na sua aljava. Que Deus te traga algo que dê vontade para você viver porque os sonhos nos fazem viver, você olhar para algo e dizer assim, Senhor sabe o que eu quero ver antes de eu morrer, eu quero ver milhares de pessoas se convertendo ao Senhor, aleluia, eu quero ver Senhor esse templo cheio de batismos e gente se batizando, querido deixa o Espírito Santo trazer algo novo na sua mente, eu quero me reconciliar com aquela minha família que eu não falo há 10 anos, e eu não sei como vai ser, porque eu já tentei, eu já fiz de tudo, mas eles não me recebem, e Deus vai fazer o teu telefone tocar e quando você tocar, você vai ouvir a voz do outro lado, e a voz do outro lado é daquela pessoa que não te perdoava, assim diz o Senhor, e aí você vai atender aquele telefone, e vai dizer, eu sei porque você está me ligando, e eu te amo, e eu te perdoo, porque Deus me fez imaginar esse tempo na minha vida. É interessante a gente entender a questão da imaginação, porque... Tudo começa é, com a imaginação. Quando você se apaixonou pela sua esposa, você olhou para ela e falou, hum, da hora. Se você é da minha idade, você falou, que gatinha. Entreguei <risos> a idade. O que, que é isso? É a imaginação. Você já se imaginou, se aproximando, falando com ela, conversando, não é assim? Quando você começou a sua carreira profissional, você se imaginou, você disse, eu penso que essa carreira seria bom para mim, eu trabalhar nisso seria legal. Ou quando você comprou sua casa, você imaginou sua casa. Ah, eu queria uma casa, eu queria um um apartamento. Talvez você não tenha imaginado os detalhes, mas você imaginou muita coisa para chegar onde chegou. Tudo começa com a nossa imaginação. Ah, eu imagino que eu, toda vez que eu venho pregar aqui, eu fico imaginando essa igreja com a capacidade dela lotada, os irmãos com, sem medo de vir à igreja, eles não têm mais medo, adorando a Deus, todo mundo se abraçando, sem máscara, se beijando, adorando. É assim que eu imagino, eu tô, estou eu tô vendo isso agora. Quem consegue entender o que eu estou pregando? E é porque eu estou vendo isso agora que eu estou aqui com você lutando para que Deus faça algo extraordinário nesse lugar. Que venha a unção de imaginação. Agora, muita gente não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço daquilo que imaginou um dia na sua vida. E tudo aquilo que você imaginou tem um preço. Sua dedicação, seu esforço, sua integridade, sua hora, aquele momento que você abre mão de algumas coisas do seu tempo, para que você possa ter tempo para o seu sonho. Você não sai dali e os seus irmãos já vêm dobrando os seus... (risos) e reconhecendo que Deus te levantou. Não é assim. Você vai passar por muita coisa na sua vida. E hoje nós vivemos uma geração que tem às vezes até uma boa imaginação, mas tem dificuldade de aguentar a pressão, mas é na pressão que Deus forma os nossos sonhos, sonhos são formados na pressão, é quando você se sente esmagado, pressionado, mas você não desiste, quando você se sente, sabe diminuído às vezes, porque todo o teu orgulho foi embora, toda a tua vaidade foi embora, você não tem mais nada a temer, você não tem mais nada a ficar tentando se defender, é nessa hora que você está pronto para pagar o preço daquilo que você sonhou. Então as pessoas podem até tratar mal no seu trabalho, mas você não vai pedir a conta, porque você sabe o que você está fazendo, você sabe onde você quer chegar, você sabe o lugar que você quer conquistar. Mas nós somos uma geração, querido, que nós estamos achando que os nossos sonhos são como como comprar comida em fast food. Ligar para o iFood e mandar entregar em casa. Ah, eu sonhei, Senhor, entrega aqui agora. (risos) Traz o anjo do iFood para mim, Senhor. Entende o que eu estou pregando? Mas não é assim, tem gente que não vai gostar do que você sonhou. Tem gente que vai odiar você porque aquilo que você deseja mudar na tua vida. Tem gente que não vai vai aceitar as mudanças que você quer fazer. Vai quebrar tradições da sua família. Vai quebrar as nomenclaturas. Você pode pensar que José era era o filho da velhice de Jacó. E e os irmãos mais velhos que deveriam receber a a promessa e a bênção. Mas ah, Deus não não, não usa essa ordem. Mas as pessoas não conseguem entender que Deus às vezes vai trocar a ordem para abençoar você. Então você vai encontrar todo tipo de resistência e todo tipo de pessoas para desanimar você. Mas o mais importante nessa noite é que você esteja disposto a trabalhar pelo teu sonho, a se dedicar por aquilo. E você vai fracassar, e você vai errar, e você vai contar o sonho para quem não deveria contar. E você vai ter gente que vai odiar você. E você vai ter gente que vai falar com você de uma maneira que não deveria falar porque você contou para ela algo que você queria realizar. E você, ah, amigo, ah, amiga, ah, você está pensando muito alto. Ah, você está pensando muito longe. Ah, amiga, eu tenho medo que você vai sofrer. Já ouviu? essa conversa, mas a hora que você disser para você mesmo, eu vou realizar isso na minha vida, eu creio que esse sonho veio de Deus na minha vida, é nessa hora que as portas começam a se abrir na sua vida, então hoje talvez você esteja passando por um processo tão difícil, tão longo, que você até esqueceu do que Deus colocou na tua vida, mas eu vim aqui hoje para dizer para você, hey, não pare de acreditar em tudo aquilo que você sonhou, porque Ele continua sendo fiel para fazer. Nós estamos passando por uns momentos tão difíceis e tão complicados, e é uma fase difícil que nós estamos vivendo, mas essa fase não, te, não determina o que Deus tem para fazer, ou o que Deus quer fazer na sua vida. Você está com medo, você está preocupado, você acha que ah, algumas coisas você precisa se cuidar mais, você pensa que olha, realmente olha, o ataque é muito grande, a luta é muito grande, mas quem mandou você fazer foi Deus, então nessa noite que o Espírito Santo começa a trazer a imaginação para você, aonde você vai estar daqui cinco anos, como você vai estar daqui dez anos, como você vai estar daqui três anos, dois anos, o ano que vem, como é que você vai ser o ano que vem? Bom, eu não sei você, mas o ano que vem eu quero ser cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, cheio de paz. Quero viver o momento mais saudável e alegre da minha vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Eu estou tentando provocar você. Diga comigo, Senhor. Pode trazer os seus sonhos. Eu estou pronto para receber. Usa a minha imaginação. Eu repreendo todo medo. Está roubando a minha imaginação. Amém. Aleluia, glória a Deus. O jeito de Deus construir o nosso futuro é usando a nossa imaginação. Deus quer construir o meu futuro, mas a forma dele construir o meu futuro é trazer visões. Eu costumo dizer para vocês, se você não entendeu isso, eu vou repetir várias vezes, você só vai na direção daquilo que você enxerga, mas não é enxergar com seus olhos, é enxergar com a sua imaginação, Deus muitas vezes vai construir o nosso futuro, e para construir o nosso futuro, Ele vai fazer como Abraão, Abraão sai da tua tenda, (risos) Abraão não tem filho, não tem nada, olha as estrelas do céu. O que, que Deus está fazendo? Deus está dando a ele uma, uma visão, uma imagem. Está falando com ele como se fosse por um telão. Dizendo, ó, o telão é o céu. Olha para o céu. Está vendo esses monte de pontinho aí? Lembra que naquela época não tinha poluição, tinha estrela para todo lado. Ele está vendo milhares de estrelas. Amém? Céu limpo. E Deus está falando, assim vai ser sua descendência. Eu acredito que aquela imagem nunca mais saiu da mente de Abraão. Naquela noite o céu devia estar o mais lindo da história. O mais estrelado do, do tempo, para dizer para ele o que Deus ia fazer. Deus constrói o nosso futuro, mas para ele construir o nosso futuro, primeiro ele precisa colocar uma imagem dentro de você. Ele precisa fazer você entender o seu propósito por meio da imaginação. E muitas vezes nós não conseguimos imaginar o nosso futuro. E eu vou dizer por quê? Porque nós temos medo. Porque nós fomos ensinados a não pensar e não imaginar em coisas muito grandes. Porque toda vez que você compartilhou alguma ideia maluca e mirabolante, alguém riu de você e disse, deixa disso, isso não é para você. E eu vou mais longe, porque alguns dos nossos pais impediram a gente de sonhar. Toda vez que você compartilhava alguma coisa na sua casa, sua mãe dizia para você, isso não é para você. Você não é capaz. Eu estou provocando você. Você está entendendo ou não? Eu estou chacoalhando você. Então, hoje, a primeira coisa que você fala quando a gente fala sobre imaginação é que você sente no seu coração um peso. Você fala para mim: a vida tem que ser assim. Está bom do jeito que está, mas não está bom para Deus. E Deus sonha com o seu futuro. Porque ele sabe que lá na frente, aquilo que ele vai construir na tua vida hoje, vai salvar vidas. Na vida de José, se ele não vai passar o processo, se ele não faz a jornada dele, não tem alimentos para a família de Jacó, e a família de Jacó ia terminar. Mas Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, e Deus vai usar o seu sonho para cumprir a promessa. Ah, eu não sei se você fica feliz com isso, mas Deus quer construir futuros... Nós estamos pensando no passado, nós estamos pensando na segunda onda, nós estamos pensando no próximo terremoto que vai vir, nós estamos pensando como é que vai ser a nossa vida diante de tudo que nós já sofremos, e Deus está falando assim, ei, eu estou trazendo coisas novas para você, eis que crio novos céus e nova terra para a tua vida, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você, eu quero construir um futuro para você, eu quero que a sua casa seja herança minha, e que a sua família seja família bendita, e o jeito de eu construir esse futuro é colocando dentro de você um sonho sobre o seu casamento, um sonho sobre o seu relacionamento, um sonho sobre como você vai ser pai, imagine você agora como um pai que você foi chamado por Deus para ser, e Deus vai usar isso na tua vida, Deus constrói futuro. Ah, às vezes a gente acha que Deus não constrói futuro, mas se você acha isso, é só você olhar para esse prédio. Eu não consigo me esquecer, o dia que eu entrei naquela igreja nos Estados Unidos, sentadinho lá, e fiquei contando as cadeiras, e fiquei olhando as estruturas. Os terrenos americanos são diferentes, eles são quadrados, esse é retangular. Mas Deus falava comigo no meu coração, espia a terra. E eu comecei a espiar a terra. E Deus começou a me fazer sonhar com um templo assim. Se você não acha diferente, vai um pouquinho na igreja da criança e vem aqui depois. Vai lá para a igreja da criança e corre para cá. Quando você chegar na igreja da criança, você vai ver o nosso templo antigo. E quando você chegar aqui, você vai ver o nosso templo novo. E você vai perceber que ele foi construído embaixo de uma imaginação. Deus nos fez imaginar. E o jeito de você construir seu futuro hoje, é que você precisa começar a imaginar o que vai ser diferente na tua vida amanhã. Aleluia! O que vai ser diferente na tua vida espiritual amanhã? Eu sei, eu sei, hoje você não tem tempo, você está trabalhando, você não tem tempo nem para orar. Você lê a Bíblia quando pode, tá bom, vai ser sempre assim. Deus tem sonhos com você. E Ele quer que você se imagine cheio do Espírito, Ele quer que você se imagine orando em línguas de novo, Ele quer que você se imagine você adorando a Deus como você adorava, e você servindo a Deus como você servia da primeira vez. E é dessa maneira, quando você começa a imaginar essas coisas, você começa a perguntar, por que que eu não posso fazer isso? E quando você consegue enxergar isso, então você vai na direção daquilo que você enxerga, e você vai dando um passo para orar mais, você vai dando um passo para ser cheio do Espírito, você vai dando um passo para se enxergar com maior autoridade, porque Deus já começou a construir o teu futuro. Hoje, nesse lugar, nessa noite Ele marcou um encontro com você Para começar a construir o teu futuro Para começar a fazer você imaginar as coisas boas Que Ele tem preparado para você Tem luta no percurso Tem às vezes prisão Tem dificuldade Tem venda Tem tem, tem, tem traição Tem gente que não vai gostar de você Mas aquilo que Ele vai fazer você sonhar Ele é fiel para cumprir na tua vida Deixe Deus construir o teu futuro hoje Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? É. Levante sua mão e diga assim, eu sei, eu sei. que Deus está Deus. construindo. construindo. Termina. Termina. O que é que Ele está construindo? Agora, você precisa saber uma coisa, pessoas não gostam de sonhadores. Os irmãos de José odiaram ainda mais, diz a palavra de Deus, José porque as pessoas não gostam de gente de imaginação, de gente de criatividade, as pessoas não gostam quando você está muito feliz, é verdade, quando você sonha com seus filhos e separa um dinheirinho para abençoá-los, entende? As pessoas não gostam, elas ficam bravas quando você começa a falar desses sonhos, e numa sociedade que mata sonhadores, nós estamos vivendo presos. Aquilo que as pessoas falam que nós podemos ou não podemos fazer. Mas eu queria dizer para você que você pode fazer muito mais. Que não importa se as pessoas não vão gostar dos teus sonhos. Não importa se as pessoas vão odiar você por causa deles. Importa que você entenda que a linguagem do espírito é o sonho. E Deus constrói o seu futuro por meio da sua imaginação. E há uma grande jornada para você chegar lá. E talvez você esteja no momento da sua jornada como José, dizendo, eu acho que isso não vai mais acontecer. Mas Deus é fiel para cumprir. E ainda que as pessoas não gostem de você. Não gostem dos seus sonhos. Permita que os sonhos de Deus fluam na sua vida. Ah, você precisa dizer isso comigo hoje com toda a tua autoridade. Eu permito. Receber visão, imaginação, sonhos espirituais que vão construir o meu futuro. Às vezes é uma ideia, uma ideia, quinta-feira eu falei sobre uma rede de frango frito, que aos 62 anos de idade o homem resolveu fazer um tempero novo para fritar frango. E se tornou uma das maiores redes de frango frito, KFC. Ele não, ele, não tinha, ele não criou o frango, gente. Quem criou o frango foi Deus. Ele também não criou os temperos. Quem criou o tempero foi Deus. Ele só criou uma receita de tempero. E quando eu penso isso, eu fico com raiva. Quem aqui não. Você não fica com raiva? Quem aqui nunca fritou um frango frito? Quem aqui nunca fritou um frango frito? Talvez alguns jovens nunca teve, mas todo mundo aqui já pôs um franguinho na panela, vai, fala a verdade. Não é? Mal bem, pôs. Se deu certo, não sei. Mas o camarada tinha uma receita de frango. Eu fico dizendo, Deus tem algo novo para fazer na sua vida, Ele tem uma música nova para entregar para você, Ele tem uma poesia nova para entregar para você, Ele tem uma revelação nova para entregar para você, Ele tem um negócio novo para entregar para você. Se uma receita de frango é suficiente para montar uma loja de mais de 20 mil franquias, o que Deus não pode fazer com uma ideia, um plano sobre sua vida? Eu, 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 Eu me sinto às vezes chamado por Deus, E parece que existe uma nuvem. Parece que existe uma nuvem. Que tentem fazer a gente não conseguir enxergar. Não não, não é claro o que Deus quer mostrar. E essa nuvem fica na nossa mente. Entende o que eu estou pregando ou não? E você fica, "Ah, isso não dá, isso não dá. Talvez venham problemas maiores por aí, talvez venham dificuldades. E a nuvem fica na nossa mente. Os raciocínios não fluem, você não consegue imaginar. Mas nessa noite eu preguei tudo isso para dizer essa palavra aqui para terminar. Deus está entregando força para você realizar os sonhos de Deus na sua vida. Quantos recebem essa palavra na sua vida? Ainda que eles não sejam claros, ainda que você veja essa nuvem. Quantos aqui querem realizar algo na sua vida? Levante sua mão. ponha bem alto e diga assim, eu estou recebendo força, vigor, autoridade para poder trabalhar, investir nos sonhos de Deus para a minha vida. <risos> Aleluia! essa névoa, ela ela fica na nossa mente assim ela fica dizendo para você, não é isso aí tá bom assim e você vai sofrendo e de repente quando você menos espera, a fome vem a luta acontece e você não trabalhou pelo seu sonho talvez onde você esteja hoje, o momento que você está passando por mais que você não goste do que você está vivendo, é um jeito de Deus empurrar você para dentro do sonho dele, se José não tivesse sido vendido, se José não tivesse sido entregue pelos seus irmãos, ele jamais ia chegar no destino que Deus, e talvez ele não pudesse fazer nada pela família dele, se ele estivesse lá na casa dele, tivesse crescido com seus irmãos, Deus te separou de pessoas, Deus te, colocou longe de algumas situações, Deus te afastou de alguns amigos e você não entende porque Ele fez isso. Ele fez isso porque Ele continua sonhando com você. Hoje Ele está te convidando, vamos sonhar juntos? Hoje Ele está aqui te convidando, vamos sonhar juntos? Vamos imaginar as coisas novas, o melhor de Deus que está por vir? Vamos imaginar um são sendo derramado sobre esse lugar e um poderoso avivamento vindo sobre as nossas famílias. Vamos imaginar Deus fazendo restaurações e curas, curas milagrosas aqui nesse lugar. Deus é poderoso para fazer milagres, quantos creem que Deus é poderoso para fazer milagres? Vamos imaginar o nosso país livre da corrupção, com políticos que sirvam a nação e não a si mesmo que a gente possa se tornar um país de honra, que as pessoas se sintam, a honra de ser do Brasil, sabe, eu era criança, eu me lembro que a gente tinha um pouco mais de honra de ser brasileiro, entende o que eu estou dizendo ou não? A gente lá, jurava bandeira, tudo aquelas negócios todos lá, mas a gente gostava do país, a gente fazia, eu só gostava, tinha orgulho de ser brasileiro, que Deus restaure esse orgulho na nossa nação, que os nossos filhos possam viver uma, uma nação de que a família seja abençoada. Quem consegue concordar com isso que eu estou dizendo? Que nossas famílias sejam abençoadas. Eu sonho pelos casamentos, que eles continuem sendo abençoados numa sociedade que diz que é mais fácil você se desistir do seu casamento. Por qualquer problema é mais fácil você trocar de relacionamento do que você lutar pelo relacionamento. Mas eu sonho por você, porque a sua família é família bendita no nome do Senhor. E Deus não quer que você troque o seu relacionamento, Deus quer cuidar. Porque Ele vai construir o seu futuro (risos) através desse relacionamento. Ah, eu não sei você mas eu oro para que essa névoa que está na nossa mente saia da nossa mente e a gente consiga ver com clareza as coisas grandes e maravilhosas que ainda Deus pode realizar. Eu orei essa semana uma oração, Senhor, meus sonhos, eu sei que isso é tão batido, mas eu preciso falar, porque é para hoje, é batido, mas é para hoje, entende? Tem coisa que é já ouviu tantas vezes, mas a gente precisa ouvir de novo naquele dia, que Deus te traga sonhos maiores. Eu falei para Deus essa semana, Senhor, meus sonhos são pequenos demais. Meus sonhos são pequenos demais. E quando Deus começou a trazer sonhos maiores para mim, veio uma eletricidade estática no meu cérebro. Começou a ficar aquele. Lembra quando a televisão caía do seletor? Eu ficava assim... Eu fiquei assim. Eu falei: Esse sonho não dá, esse aí é muito grande. Aí Deus falou comigo: Você me pediu sonhos maiores, eu estou te dando, e você está falando que esse não dá? Eu falei: Eu não consigo crer ainda, Jesus. Entende o que eu estou pregando ou não? Eu vou dizer que são sonhos pequenos. Posso? Vou ofender alguém aqui, mas você me perdoa? Você vai ficar bem se você vai para casa? Você, você, posso tomar ceia semana que vem? Então tá bom. Se você me perdoa, eu posso tomar ceia. Trocar de carro é sonho pequeno. É, eu sei que para algumas pessoas é difícil, entenda o que eu vou dizer. Mas Deus tem muito mais para você do que trocar de carro. Quantos conseguem entender o que eu estou pregando aqui? é verdade o que eu estou dizendo? Sabe o que é um sonho grande para você? Você ser cheio do Espírito. Sabe o que é um sonho grande para você? Toda a sua família se entregar ao Senhor. Sabe o que é um sonho grande para você, querido? Você ver seus filhos sendo profetas de Deus na casa do Senhor. Eu não tenho nada contra sonhos materiais, eu tenho alguns sonhos materiais. O que eu quero dizer é que às vezes esses sonhos materiais parecem tão grandes para nós, a gente fica preso neles e Deus tem sonhos maiores para nós. Ele está falando, você precisa ter sonhos maiores na sua vida. Eu me lembro quando eu estava lá no Hagai estudando e eu peguei um professor chinês, casca grossa. O camarada cismou comigo. E chinês é diferente gente, chinês não é igual gente. Chinês, chinês mesmo Tem toda uma liturgia Uma autoridade E o, e o chinesinho veio para mim assim Ele era baixinho, pequenininho E ele veio bravo assim, falou Escreva no seu papel aí os sonhos que você tem na sua vida E eu quero cinco sonhos Eu coloquei lá uns sonhos Eu me lembro que eu coloquei um sonho Que eu queria que aquilo tivesse mil membros E eu achei aquilo Enorme Eu estava tão orgulhoso do meu sonho. Eu escrevi com letras grandes, mil membros na E ele olhou para mim, pegou meu sonho e falou assim, isso é o seu sonho? Eu falei, é. A nossa realidade naquele tempo, nós tínhamos 200 pessoas aqui. Isso é é o meu sonho. Ele falou, pegou o papel, amassou. Jogou no lixo e falou, escreve de novo e põe ações maiores aí. Fiquei com ódio. Irmão, eu fiquei com ódio do chinês, fiquei bravo. Falei, isso é falta de respeito. Ele não sabe a minha realidade. Ele não sabe a dificuldade que eu estou passando no meu país. Mas fui orar e Deus falou comigo assim, o que te custa sonhar mais alto? O que te custa você imaginar em coisas maiores? Aí eu, aí eu falei, tá bom Deus. Imagina, 30 dias sozinho estudando, só 44 homens. Eu falei, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou colocar tudo nesse papel. E coloquei lugares para conhecer, lugares que para mim pareciam impossível. Coloquei coisas para fazer na igreja que pareciam impossível. Membros que pareciam impossível. Eu, eu, foram tantas coisas que eu coloquei lá que parecia para mim, sabe, Doideira, assim, fora da curva naquele momento, fora da minha realidade, mas eu escrevi aqueles sonhos com raiva. Quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? Hoje eu estou pedindo, escreve o sonho com raiva, mas escreve. Sonha maior. Eu garanto para você que tudo aquilo que eu pus naquela lista, eu já vivi. Tudo, tudo. E eu creio que Deus agora está dizendo para mim, filho, eu estou te dando força. Virtude, para você lutar pelos sonhos novos que eu tenho para fazer, porque eu não quebrei a minha aliança com você, eu continuo realizando isso na sua vida. O que seria um sonho maior para você hoje? O que que você está disposto a lutar? Lembra que todo sonho tem um processo, o que que você está disposto a lutar por esse processo? vai ser difícil, vão te criticar, você vai sofrer, vai ficar magoado, mas você sabe que Deus está chamando você para viver isso, porque você já aprendeu na sua jornada de vida, que a sua imaginação, os seus objetivos, seus sonhos, é a linguagem do Espírito para construir o teu futuro. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Aqueles que precisam hoje receber autoridade, vigor, força para sonhar. Para ter sonhos maiores. Para voltar a imaginar nas coisas tremendas que Deus pode fazer na tua vida. Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero orar de uma forma especial hoje. Eu quero pedir para Deus trazer os sonhos deles para vocês. Quantos desejam os sonhos de Deus para você? Ih, mas irmão, isso é o sonho de Deus para você é que você vai ser pastor. E se o sonho de Deus para você, é que você vai ter que deixar esse namoradinho. Eu não vi glória a Deus agora. Nenhum. Se o sonho de Deus para você, é que você vai ter que se transformar em um dizimista ofertante primeiro. Você acha que é brincadeira, mas eu me lembro uma vez Deus falando comigo sobre isso. Falando sobre oferta. E ele dizendo para mim que eu tinha que começar a dar ofertas maiores, se eu quisesse viver coisas maiores. E é interessante isso, né? E eu falei, tá bom Deus, mas eu não sei nem como começar. Eu já sou um dizimista, já sou um ofertante, mas eu só está falando de ofertas maiores. E foi interessante que eu comecei a ser desafiado por Deus, por valores anuais que eu tinha que dar de oferta. Valores anuais. Meu irmão querido, foi um desafio no primeiro ano, foi difícil. Mas eu vi tantos milagres de Deus na minha vida que eu louvo a Deus por esse desafio. Lembra que o sonho tem um trabalho, o sonho tem uma jornada, o sonho tem um processo. E às vezes o processo é, olha, você quer receber os meus sonhos? Então perdoa aquela pessoa. Quer receber os meus sonhos? Não fica com medo da cara feia que eles fazem para você quando você sonha. Não fique com medo de perder algumas pessoas porque você está sonhando em coisas grandes de Deus para tua vida. Para mim é o maior sonho que você e eu podemos ter. São os sonhos de Deus também espirituais para a nossa vida. Deus quer derramar sobre você porção dobrada. Deus quer te dar uma palavra profética. Deus quer que você caminhe debaixo de uma visão profética. Mas essa névoa, esse medo da segunda onda tem que sair da sua mente. Levante sua mão e diga assim, Senhor, eu estou pronto para que o Senhor... Compartilhe comigo, nessa noite, os sonhos que o Senhor tem comigo. Aleluia!